0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝生看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。大家好，欢迎收看今天的蓝生看世界。好，那呃，有关于呢这个蓝生看世界，我们一开始的话呢，还是先关心一下啊，这个蓝生看选战，而、啊、这个在。呃，这个台湾哦，等于是呢，三个最主要的政党候选人在昨天通通出列哦，所么快的呢来看一下呢这个最新的状况之后呢，我们就来进入到今天的这个国际新闻哦。那呃，我们接下来陆陆续续的也会邀访，因为既然候选人出列了哦，所以我们也尽可能呢会去邀访这些候选人，看看呢是上我们这个节目哦，网络节目，还是说呢在这个广播啊这个蓝雨轩时间来进行访问啊。好，那这个在昨天的话呢，当然最主要的是国民党的呃、啊、这个总统。的候选人、呃，等于是被提名人了哦。这个侯友谊正式征召，再来的话呢是民众党的党主席哦。这个柯文哲一直说他要参选的哦，那他说他不参选才是新闻。那昨天呢也是正式提名，好，所以呢在这个之前也已经呢呃算是最早最早站稳。步伐的哦，那就是赖清德，他又成为了民进党的党主席，然后呢，又成为了民进党的总统提名人啊。好，所以呢，目前呢，三党的话呢，三足鼎鼎立，已经呢，呃，这个写下了呃、啊，这个今年的呃，等于是明年投票了啊。但是今年的这个总统大选选战当中，最基本的一个主轴了啊，这个基调就是三足鼎立。好，那这个三足鼎立的话呢，当然很多东西值得分析啦啊。我想包括呢，尤其柯文哲这个最大的变数。那这个最大的变数的话呢，呃，这个。对于呃国民党的影响，也就是所谓的。非绿阵营啊，呃，目前其实你会从这一次的呃侯友谊出现，因为呢国民党内啊、呃，这个等于是昨天为了要这个呃证明他的一个无私跟他的公平性啊、呃，让这个侯友谊，尤其是挺郭的人能够啊、呃、这个呃心服口服哦、呃，能够接受。那所以他们就公布了，总共本来说是十三项民调，现在说有十六份啊、呃、这个民调。那民调当中的话呢，有党内互比的，也就是侯友谊跟呃郭台铭在党内的支持度如何？也有呢，跟全民调决，就是以呃这个全国的人民啊为基础的这个呃政党啊这个对决的。那这个政党对决当中的话呢，还有属于那个两个的啊，就是两大政党对决的，有呢，三卡都的啊三足鼎立对决的。从这个民调当中，你会很明显的发现出来，呃，虽然这个部分在昨天等于是佐证了。让侯友谊出现的、啊这个、原因也就是，不管是在国民党内的党内互比，或者是在政党的互比，或者是说呢，在这个三人的参战当中，侯友谊呢，这个就是领先的幅度或多或少，但都是领先郭台铭这件事情。当然，也就是呃，等于是呃，注定了这个结局是让侯友谊呃这个出现。不过说实在话啊，在这个政党对决，如果说啊、呃，如果说是呃郭台铭。代表国民党跟赖清德，呃，这个对决，还是侯友谊代表啊，这个呃，这个国民党跟赖赖清德对决，在这个一对一啊这样的一个状况底下，其实郭台铭啊，他甚至是可以超越。侯友谊的哦，等于是在这三种民调当中，郭台铭是在政党对决只有两个人参选的时候，他是胜过侯友谊的哦。但是呢，在呃党内的部分，还包括在沙卡多的部分，侯友谊都是超过呃这个郭台铭。的，这部分是先做说明。但是我们要讲的是说呢，如果说是一个三足鼎立的部分的话呢，即便啊、呃、这个侯友谊他是胜过郭台铭，但是真正胜利的是赖清德。好，我想这份啊，这个来自于国民党内的十六份民调当中，重整出来的结果，呃，事实上呢，从另外一个角度去看它，它也就是在大选的期间的话，如果是一个三足鼎立，继续打到底的话，呃，侯友谊啊，这个代表国民党。呃，初赛的话呢，会输赖清德呢百分之四点九七，那郭台铭的话呢，会输百分之五点六三。换言之啊、呃，就如果说现在就投票的话呢，依照国民党内所重整出来的民调结果的话呢，沙卡都的状况，呃底下。赖清德的话呢，会以百分之三十到三十一左右的状况胜出。那原因当然在于柯文哲依旧占据了百分之二十三左右这样的一个呢呃第三啊这个第三者啊这样的一个呃角色哦、啊。所以呢，我想这个部分的话呢，对于今年大选来说，呃，为什么这个萨萨卡度的局面非常的非常的重要啊？那就是呢，接下来的柯文哲他可以维持百分之二十以上的支持度，一直到呃年底嘛，一直到明年啊，这个一月十三的投票日嘛。那如如果说他没有办法的话，那么呃，这个接下来可能会回到一个。两党对决的状况会不会有这个弃保的状况发生？但如果说柯文哲的声势还是这么的高，呃，或许不用到 20% 只要到 10% 到 20% 的话，那么，呃，对于呃整个的选举结果的影响来说的话呢，呃，将会是非常的大哦。对于赖清德来说的话呢，等于是哦、呃、这个吃下一颗定心丸哦，所以呢，对于赖清德来说，想必啊、呃，想必他会非非常欢迎哦、呃、这个柯文哲继续打啊打到底，而且呢，就声势、呃、维持在 20% 对赖清德最有利。哦，所以呢，那个时候的话呢，对于国民党来说，他就必须要去进入到一个所谓的如何整合柯文哲啊、哦、这样的一个。呃，阶段了哦、啊。不过现在我想不会是那个阶段啊。这个阶段，呃，这个阶段很显然的会是一个兄弟登山呐、啊，那或者是柯文哲或许跟国民党还称不上兄弟啦，就是说两党各自登山啊，就等于是在野阵营各自登山。我想至少要打到啊这个选前投票前的一两个月啊，看看啊这个柯文哲还为了拼啊这个民众党的。立委席次啊，跟不分区的得票率啊，他可以撑到什么程度啊？他不会轻言言退的啦，因为这是一个呃民众党的政治生命的问题哦、啊。但是他参选总统，明知不会当选啊，这个状况他会、呃、维持到什么样的个局面？可不可能跟国民党整合？可能都要等到选前的一两个月哦、啊。他自己呢，民众党跟柯文哲的声势哦、啊，才能够去看啊，这个最后阶段当中，呃、三足鼎立的状况会不会转变为呃国。国民两党啊，这个对决的状况。好，那我想这个部分事实上是蛮重要的一个呃呃基调跟主轴。好，那回过头来，在昨天啊，这个三个政党都已经出列了啊。那出列的状况底下的话呢，针针针对侯友谊哦、啊，这侯友谊的话呢，他就在呃、啊、国民党中常会里面啊，这个做了一个非常简短的呃这个演说了啊。那当然就是强调的是一个，他说哦、啊，接下来。呃，他说，既然要参选啊，就一定要胜选啊。既然要参选，就要团结国家；既然要参选，就必须要给人民希望啊。这是他的允诺。再来的话呢，针对啊，他说，为了要赢得国家的光荣、台湾的繁荣啊，必须要大破大令。那我想这个部分的话呢，等于是回应啊，呃，这个支持他的人认为他可能过去这段时间比较温吞。我看今天的这个《纽约时报》啊，也报道了一个呢，呃，台湾的最大在野在野党国民党，呃，提出来了一。一位呢温和派的候选人啊、哦，那温和有他的好处哦，但是呢，针对重要的议题来说，其实也不容闪躲了哦。那我想呢，这次侯友谊呢。特别强调他要大破大大力啊，那他在这个呃他的简短演说当中三度的高喊啊、呃，一定要让政党再次轮替啊、呃，那当然呃这个部分的话呢，除了这个部分之外哦，喊话啊、呃、信心目标之外，他也呢特别感谢啊、呃、郭台铭、呃，那我想这个部分的话呢是呃有关于啊、呃、这个他系的郭台铭为国为民的精神，也希望啊、呃、这个。呃，他等于佩服啊，这个对于郭台铭表示敬佩，然后希望能够团结在一起，携手并进啊，能够团结胜选。好，所以呢，就是有关于侯友谊啊，这个昨天的动向。那至于郭台铭的部分的话呢，就是在呃，常会征召之前的一个小时啊，就先在脸书当中啊，这个表达了他支持呃，这个侯友谊信守承诺等等等啦、啊。那所以表现的非常有风度哦、啊。那所以包括昨天不管是不单是啊、呃，这个侯友谊，周六人啊也称赞啊，这个郭台铭呢。是非常有气度的哦。那我想下一步的话呢，因为昨天郭董大家都非常的关心哦、啊，我们也曾经讲过，就是说、啊、可不可能哦、啊，这个列席，这一次的征招的呃大呃这个场合啦哦。那很显然的，昨天并没有。那所以昨天也有一个小小的呃纷争了哦，就虽然看起来呢，侯郭在口头上面都表现了非常大的一个呃气度哦、啊，但是呃，在看起来啊，这个他们的发言人们哦、啊，似乎呢还是有一点点小小的呃争执，就在于说呢到。底啊，这个到底呢？呃，国国民党方面有没有邀请郭台铭出席昨天的？中常会啊，那到最后我们先讲最后，最后国民党是说，哎呀，他们没有邀请了哦。那因为呢，呃，这个常会的重点其实是征召侯友谊嘛，哦，那所以的话呢，焦点应该是这个。那再一个就是说呢，郭台铭也才等于就是说，呃，在这个重比底下呢，是让他并不是胜利的一方，所以他可能有些情绪哦，也需要让他平复。所以在这个当下，如果硬是强迫他来，其实对他也不好意思。但是呢，重点是在那加上这个呃，说是一个党的。场合哦是国民党的呃提名征召哦那所以呢其实呃郭呃郭台铭并不是哦国民党党员哦所以也不方便邀请他来这个都是后话了哦但是呢这个话如果在一早哦就是、说当然就比较漂亮也比较可以为大家接受哦但他的纷争是来自于昨天一早啊、哦、有媒体报道说呢其实国民党就有邀请郭台铭要列席昨天的中常会哦但是呢郭台铭。不接受啊，不打算出席哇，所以这部分呢，呃，就搞得这个郭台铭方面啊，这个过半呢不太高兴啊，就是你们根本没有来邀啊，所以昨天呢，在过程当中，事实上啊，确实是有引发彼此之间的有点不愉快。所以郭守正啊，就是郭台铭的儿子啊，还特别打电话就问了国民党的秘书长呢黄建庭，说怎么回事啊？为什么媒体报道说你来邀我们，我们不出席啊？那呃，这么显然的，实际上国民党是没有邀的哦、啊。但当下的话呢，黄建庭。好像有一点点哦，这个闪烁。其实还说，那我现在邀请你来练习，好不好？那所以这个部分当然会让郭正明非常的不开心了啊！但是也就是因为有这样的一个过程啊，所以呢，郭台铭还是选择在常会的征召之前先发点书啊，这个表示呢信守承诺，要继续支持侯友谊。所以我就觉得很不简单了啊！所以郭台铭在这一次的过程当中很不简单啊！那至于国民党方面的话呢，是不是啊还要呢呃这个在这些小动作部分呢、啊、给人家穿小鞋？我这觉得就就不用了啦啊！我觉得今天呃在就国民党。里面来说的话呢，我们刚才也一开始讲到了，你都还需要有那么艰巨的呃任务，未来可能要去整合柯文哲了哦，你那么多事情要去烦哦，不用在党内或者在所谓的泛蓝阵营当中啊、哦，去给人家穿小鞋啊、哦，因为对国民党来说，它等于是有三个层次嘛，国民党，然后呢，国民党的呃友军啊、哦，再加上就是在就是再再去整合非律嘛啊、哦，所以呢，等于先要整合国台民，再去整合。课文，觉所以你不要连郭台铭这个部分都还在玩一些小动作啊，就很没有必要了啊。好，所以呢，这个、部分的话呢是有关于呃国民党啊，这个在昨天侯友谊跟郭台铭啊这个相关的状况。那另外的话，让接接下来的话呢，党中央的安排就很重要了啊。目前看起来的话呢，呃，朱立元方面是说呢，五二零啊，实际上也蛮快的，今年已经五一八了啊、哦，五二零。呃，这个日子，奥、哦、当就是总统就职的日子嘛，啊、哦，每一次呃，就是每一任的总统就职都在五二零，啊，这一天他们要举行誓师大会，哦，所以呢，接下来我觉得应该要观察的就是。他们照理来说应该就要邀请郭台铭了哦、啊，因为呢，他们也说了，在这个誓师大会上面会邀请所有可能为了啊这个再次政党轮替而能够共同努力的啊这些所有的力量都要团结在一起。那我想这个部分当然就应该要包括郭台铭。那接接下来当然就郭台铭啊接不接受？所以五二零那一天的场合当中，国民党可以啊用他的力量，包括朱立伦他展现他的一些。人脉跟一个共主哦这样的一个形象，以及呢侯友谊哦，他是不是也应该要去做一些呢正式的邀请跟敦促哦？就到底有哪些人会站上啊这样的一个五二零国民党的哦、啊、提名的誓师大会？因为。当到时候这个现场可能不只是侯友谊了哦，还会包括呢，呃，已经确定的一些呢立委的提名人哦，会有哪些人站上这个呃舞台？我相信如果可以的话呢，哦，就是包括像什么侯友谊啦、郭台铭啦、韩国瑜啦，哦，甚至包括像是周浩康啊，他的呃战斗蓝，还有一些呢呃国民党里面重要的啊这些、呃、这个支持的人啊力量都能够哦、啊、这个。呃，参与的话，我相信对于国民党的士气来说啊，这个现阶段你可以说第一阶段至少呢，到郭台铭为止啊，才叫做整合完毕哦、啊。那接下来的话呢，就开始各自登山啊，那才会迎接到下个阶段，是不是能够再去整合呢？所有的啊，这个在野力量了哦、啊。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个国民党的部分来临的部分。那这个呃，柯文哲，柯文哲在昨天的话呢，当然哦、啊，他也。呃，这个正式提名了啊。那他的部分的话呢，呃，当然哦，他就是呃，再一次的强调啊，他自己其实嗯，因为现在没有郭台铭，大家就问到他有没有可能合作嘛。他当然很聪明的说，各种可能都有了哦。但是目前坦白说，因为郭台铭自己也把话给说的很很。很很满了哦，就是说呢，他绝对会支持国民党的候选人哦，所以我想这个科郭佩哦的这个几率，或者郭科佩的几率应该等于零了哦。但是的话，呃，就是对科来说，他当然话要讲的非常的有弹性啊。这个相较于呃国跟民两党之外，呃比较小而关键的党，还是越有弹性越灵活越有利于他的操作嘛哦。所以这部分是这个样子。那再来的话呢，他当然哦、啊，为了他的小鸡们哦、啊，这个他要开始。呃，展开非常强，呃。强力的啊，这个行动，他接下来要、啊、中南部啊，他去呃各个啊中南部要去造势，呃要去呃有很多的一些说明参访活动吧，啊，这个是等于是他呃被提名了之后啊，这个展开的相关行动，所以呢，就是在柯文哲的部分啊，那再来的话呢，赖清德，赖清德的话算是动作最早的哦、啊，所以他现在其实已经办了非常非常多场的一个叫做“青年与主席有约”的活动啊，不过他昨天是进到了政。大了哦，那看起来反而就在刚好昨天的时间点上啊，他见到正大之后呢，引发了一些讨论。呃，就是他刚好谈到啊，这个年轻人嘛，哦、啊，这个正大学生显然都很关心啊，薪水、房价哦，所以呢，问到有关于房价的事情啊，说高房价买不起房子的事情，赖清德哦，他特别提到说呢，他说现在房价正在降。哦，那所以的话啊，他就说呢，这个部分啊，他说事实上，呃，是不是大家都有注意到了哦？那这个部分的话呢，呃，就被一在野党啊，包括民众党啦，啊，包括国民党啦，就批评他说，呃，这个赖清德是看不懂报表吗？哦、啊，说呢，现在的房价哪有降？哦、啊，我看这边，呃，是民众党的立委啊，他就说，呃，今年哦、啊，房价指数跟去年同期相比哦、啊，连内政部的统计都说。嗯，房价所得比啊，是从九点四六上升到九点六一他说：“在新的是在冷气房里面看报表吗？怎么连报表都看不懂啊？是活在哪一个平行时空里啊？讲出这么不服。”不食人间烟火的话了哦、啊，不过他讲的是一个房价所得比哦、啊。那有些地方的房价确实有点掉，但是还是跟这个呃现在的整个全球的升息啊，这个打通棚实上是有关系的。但是你反过来说，如果你看利息的话啊，如果你要买房子，你现在利息的压力非常非常的大哦、啊，这就是另外一个问题。好，所以总之，呃，昨天呢，赖清德哦、呃，这个讲到了这个有关于房价的部分啊，呃，被认为哦、呃、可能是缺乏同理心的。那更不用说在呃同样的一个时间点上，林佑昌哦、呃，这个内政部长呢，昨天有说，他说呢，年轻人买不起房子啊、呃，不是真的买不起，他说是因为玫瑰划，呃，或者是说呢，想买的地点呢价格太高。我想想买的地价价格太高是事实了啊，没规划这件事情啊，呃，这个在网络上面就有点炸锅了、啊。这个年轻人觉得我哪里是没规划，我是根本没得规划哦。那所以呢，我想这个部分也显示出来哦、啊。我们曾经讲到过的啊，这个今年的呃总统选战当中啊，我想不只是啊这个两岸的国际的地缘政治的话题很重要啊，包括呢台湾的内政哦、啊，台湾的繁荣跟台湾的未来哦、啊，这个是非常重要的。好，所以呢，这是一个赖清德好。所以目前看起来。呃，这个三个党啊，这个候选人都就定位了啊。那接下来的话呢，就会有呃，这个接下来会越来越呃，活力越来越越越强了啦。哦、啊。但是对侯友谊来说的话，他当然比较尴尬的，他的角色哦，他、啊、现在还是新北市市长哦、啊，所以目前看起来的话呢，呃，正式的啊，这个我们只能是呃，国家啊，这个针对总统的提名登记啊，这个登记是在九月份啊，那所以的话，目前看起来呃，这个侯友谊。他的团队的规划啊，很可能会在等于是正式登记之后哦、啊，那个时候他会正式辞去啊，正式辞去新北市市长啊，等于是呃，啊、不能讲辞去。不好意思，不是辞去，是请假，他会请假啊。那请假的话呢，由他的副市长呢，呃，这个刘和然呃、啊、来暂代。那另外的话呢，他的新北市的呃团队当中有选战经验的，可能会有一两个哦、啊，也会跟着他呢，呃其，呃，他们就会辞去了，他们就要辞去工作，然后呢，加入侯友谊的竞选团队。OK， 好，所以大概来说是这样子的一个。状况哦、啊，所以呢，对侯友谊来说，等于是在九月、十月之前，他等于是要身兼两职哦、啊。一个呢，就是新北市市长；一个的话呢，就是啊，这个目前看就是提名人啊这样的一个呃角色。那我想，这个是他在参选之初啊，他自己就已经知道的一个结果了。所以呢，你也可以预料啊，在新北市啊的这个族群当中，一定啊这个呃会有。呃，其他的政党就凭他是一个绕跑市长，那我想对侯友谊来说的话呢，就怎么样子在这段时间做好他的新美式的市政啊，然后让整个的团队啊来共同兑现承诺之外，然后的话呢，就必须要去同时啊去把这个国政给呃做的更更扎实，提出更清晰的目标，呃，会很辛苦了啊。但是如果说他能够真的在。呃，大选的层次当中国家层次当中，當中给了大家更多的愿景啊，呃，就要看呃，我相信他的呃支持者呃，应该会有所选择啊，所以我想这边就是他自己而、呃、在未来这段时间会是啊必须要去兼顾的一个角色了。OK， 好，所以呢，这是有关于今天呃跟这个。台湾哦，这个总统大选有关的这个话题，好、啊，那除了这个话题之外的话呢，我们就要进入到国际之间哦、啊，那国际之间哦、啊，在呃、啊、G seven 啊，算是今天一个蛮重要的重头戏。那再来的话呢，中国大陆。的这个特使哦，由习近平派的特使，也就是在俄乌之间要去斡旋的特使哦、啊，已经到访了乌克兰。好，所以呢，等于是他的他们的第一站啊、哦，所以这个部分的话呢，呃，如何的斡旋啊，这个俄乌战争可不可能啊，在这样的一个行动当中，慢慢的露出一个谈判的和平的曙光，我想这也是值得重视的啊。那再来另外一个呢，今天蛮重要的一个话题是 AI，AI AI 这个话题的话呢，目前看起来越来越多属于呢。核心产业的核心人士哦，都跳出来表达担心，呃 ，AI 可能确实会给人类带来呢相当大的伤害，包括 ChatGPT 的执行长，我想这个部分是我们待会要关心的。好，所以这三大主题呢，之前我们先看两个哦，呃，比较是呃单一的，但是也很重要的话题。第一个。温室气候，那所以呢，这个接下来的 G7 里面呢，也会呃不可避免的谈到跟呃这个气候变迁有关的话题，那就是呢，联合国气象组织昨天呢，呃，这个。表示哦，他们这个数据显示，全球的气温，呃，目前呢不断的哦，这个在上上升当中哦，在今年温室气体加上圣婴现象，将导致呢地球表面的温度飙升哦。所以他们警告， 2 0 2 3年到2027年，等于是未来五年间，几乎可以确定将是会有记录以来最热的五年。好，我觉得这个问题真的是哦，很很严峻啊、哦，也是呢真正的。需要全世界啊，不凡，不管你在这个地缘政治上、经济的利益上啊，分什么样的阵营啊，在这样的一个呢全球暖化的气候变迁的议题上面啊，是没有分彼此的啊，都是要共同面临面对的，这是一个地球的共同命运呐、啊啊。好 ，OK， 好，所以这个部分的话，就讲到呃温室气体啊等等的问题啊，这个未来的五年间会很热，很热。好，那再来的话呢，就是另外一个消息啊，这个消息是，呃，大家对于这个呃，戴安娜王妃啊，这个被狗仔。追逐因此酿成车祸而身亡这件事情呢，当然都非常的啊这个呃很有印象了啊。那但是呢呃在昨天啊看起来呢英国王室的哈利跟梅根在纽约也几乎遭到了类似啊这样的一个呃可能的对待啊这部分呢蛮蛮惊悚的啦。就是他们昨天呢在纽约市的市区当中被狗仔追啊，那说他们是在参加慈善活动之后啊，然后呢被狗仔追逐，整个的追逐过程当中啊说呢几乎是。两个小时、呃，不懈怠的追逐，这真的有点像当时的戴安娜王妃、啊、跟她坐车当中。她那个时候有男朋友啊，那这个部分的话呢，就是呃，她说险些呃好几次啊，险些产呃产生碰撞，还波及了路上的驾驶人啊，还包括了一些行人等等等啊。那所以这个部分的话呢，他们讲到说让大家啊、呃，这个很快的啊，又重新的记忆起，在一九九七年的那个时候，戴安娜呢呃这个呃车祸身亡的事情啊，我想这个部分的话呢，呃。虽然说哦，这个有点像八卦消息哦，但是我想这个对人的尊重、媒体对于这个采访对象的这些呃消费哦，都应该要适可而止了哦。OK， 好，所以呢，这两个消息是一个比较。单一的讯息。好，那回过头来看这个 G7 啊，这个 G7 的话呢，在明天日本的广岛呢即将登场啊。那我想呢，这个部分的话呢，我们让大家来看一下相关的重点。第一个的话呢 ，G7 啊，可想而知就是这七大啊，这个工业国嘛啊，目前是美国、加拿大啊，这个是属于北美的部分。那欧洲有四个国家，呃，德国、法国、英国、意大利啊，所以他们这个最四个最主要经济体，将就等于六个了啊。那再加上日本，啊、所以呢是 G7 啊。但这一次的话呢。因为议题非常的重要，呃，涵盖的层面非常的广啊，从可以想象到的，最近最热门的话题就是可能两个缺席的。呃，国家却很可能是话题的主角，一个就是中国，一个就是俄罗斯。好，那所以呢，这个部分 G7 可能在经济上哦、呃，或者在一些政治的跟军事上面来讲的话呢，呃，围堵中国大陆这个话题的话呢，会是大家所关切的。那再来的话呢，针对俄乌战争啊、呃，这些国家呢，是不是站在同样一个立场，这个是大家会关切的。那由中美之间衍生出来的呃，这个竞争啊、呃，那就是半导体啊、呃，所以半导体的话题呢，在这一次也是备受关切的。好，那所以呢，这些部分的话呢，是有两个啊，这个不在场的主角所拉出来的议题啊，所以一个是中美的议题，半导体的议题，那再来的话呢，就是呢，俄乌的议题。那除了这个之外的话呢，包括我们刚刚讲到的气候变迁，也是一个非常重要的话题，甚至我们刚刚讲到的 AI 啊，所以呢，这个话题目前看起来，呃，是啊，这个在整个话题当中。也很重要的哦，就是 AI 这个话题共同面对的也是一个人类的命运。那 ChatGPT 的执行长昨天啊，甚至是希望美国或者全球共同发起一个监管的行动啊，来让这个 AI 在未来可见的状况底下，能够有一些善的、好的。呃，应用之外，但是也能够极可能的、尽可能的避免啊，这个负面的效应啊。我那我想呢，这个 G7， 他们自己也会讨论跟 AI 有关的相关话题。那这些部分的话呢，都是大家关注到啊，这一次 G7 里面比较重要的话题，是我们刚刚特别讲到了。虽然有七个国家，但是有两个不在场的国家会是呢，相当程度的啊，算是一个隐形的啊，这个主角。那另外的话呢， G7 这次还会。邀请到两个没有参呃不在 G seven 的国家也要来啊，这个呃参加啊这一次的 G seven， 等于是在主要的会议之外啊，会有一场会议让这两个国家呢呃。临时的啊，这个等于是特殊的啊，这个邀请加入一个就是南韩，一个就是印度。那我想呢，南韩的话题的话呢，非常可能的就围绕在一个呢中美之间的半导体的啊这样的一个呃角力战，也就是呢中美的科技冷战当中。那当然，另外还包括呢整个的。印太地区的地缘政治的风险啊，南韩的角色也非常重要，不管是针对中国，不管是针对朝鲜半岛都很重要。这是南韩。好，那这个印度的话呢，是在整个印太地区啊，包括经济上，包括半导体上，那当然还是目前看起来很可能会是全球在今年底之前成为呢人口最多的国家了，也因此气候的暖化问题、呃排放啊温室气体排放的话题等等，都会有印度啊它必然的需要在这个印太的啊这个地区当中来自于全球人口最多的国家当中，他也要受邀来参加。我想，这是这个 G7 当中，呃，除了我们刚刚讲到最主要的话题之外，也因应这个话题的话，有两个没有出席的，呃，这个主角，以及呢，接下来要被邀请参与的两个主角。好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，这个大体来说的一个架构。好，那这个针对单一的国家来说的话呢，也有各自的话题。第一个，美国。好，美国的话呢，呃，这个。拜登即将啊，这个出访啊，但是他出访，呃的呃离离世的时候出呃动身前往啊这个高峰会，那这个媒体关系呢是中美关系啊，所以呢他今天讲了一个算是新闻了啊，但也表达了他的期待就是。他说呢，他啊，这个 sooner or later 啊，他将会跟习近平见面。他说呢，就算时间没有很近啊，但我们终将会见面。我想呢，这个部分反映出来，第一个，媒体很关心，因为呃，美中之间啊，围绕在美中之间呢，因此而造成的这个地缘政治跟。呃，地缘经济当中的一些动荡啊，事实上是真的啊，这个呃影响到全球了啊。那另外一方面也显现出来，拜登真的啊，他很希望能够跟习近平见面啊。不过这部分我们也说了，呃，习近平这部分看起来呢，就呃端着啊，就在那个地方，因为现在看起来美国有求于中国的部分，主要在见面这件事情上面，在拜登想要去凸显出来还有能力管控啊这个美中关系的这件事情上面，习近平是有这个余裕啊，来这个以毒不回的啊。那但是我们看到其他的层面也已经开始重新恢复联络了啦，哦，所以呢，中国大陆也没有说呃非常的啊这个硬邦邦的哦、啊，只是一个铁板一块而已啦，哦，所以呢，先前包括呢这个 s u l i v a n 跟王毅不是也是见面了吗？然后呢，呃等等，看起来也陆陆续续的在恢复当中，哦，只是真正要走到最后，呃，这个拜登跟习近平见面、啊、还不是通电话而已哦，见面。显然的哦，这个美国的积极性还是强过于中国的啦。哦，那相信这个对习近平来说，当然他也就在累积筹码嘛,嘛。你要跟我见面对不对？那很多事情我们希望你把话给讲清楚，把我们的红线，把我们的希望你听到的话哦，这个承诺你都把。态度给表明，而、呃、且我想包括台海问题等等都是了哦。好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于在今天呢，拜登出发的时候呢，讲到了他跟习近平见面这件事。那事实上，除了这件事之外啊、呃，这次 G 7的美国方面呢，其实最受到关注的是，呃、拜登本来这次呢到日本广岛之后，他还要去澳洲，呃，要举行跨的，啊、呃，这个等于是呃四国的安全会议。那另外的话，还要去南太平洋呢，巴布亚纽几内亚，呃、这个巴纽去参加呢。南太平洋的十八国的啊，这个高峰会啊，但是啊，但是因为他们国内当中的债务违约问题，显然的，这共和党啊，这个部分的话呢，呃，立场踩的很硬啊，所以过去几次的见面呢都没有达到共识啊，但是呢，就像他们所说的，呃，再不达成共识的话呢，提高债务上限的话呢，可能六月一号呢就要违约。好，所以呢，这个部分的话呢，让。拜登决定缩短亚洲行，呃，澳洲已经宣布取消了跨德的呃这个四面四方会谈，然后巴布亚纽几内亚也被迫取消了啊。好，所以这个部分的话呢，事实上呢。我看今天的这个《纽约时报》啊，其实还蛮批判这件事情的啊。他说呢，呃，这个对美国来说，就是说，呃，拜登会让啊他的国际的盟友哦、啊、觉得说，你连国内的治理都搞不定啊，因为呢，他们认为在南太平洋这部分，等于是在美中的啊这个战略的或者在地缘政治上面的角力当中，是一个非常非常重要的地方。印太已经不用说了，这个印太地区等于是第一个热区了哦、啊。那现在等于是这个印太。还扩展到南太平洋部分哦、啊，都在角力中，而且中国呢插旗插的非常的积极，好，所以呢，这是为什么拜登他必须要去前往南太平洋，好，所以我们看到今天的相关消息哦、啊，其实。呃，巴布亚纽几内亚还是南太平洋的岛国当中呢，算是人口最多的哦。那他们也非常的盛大的哦，正在准备欢迎拜登的到访哦。所以呢，这边作为东道主的巴布亚纽几内亚说，这几天忙着动员一千多个维安人员。那另外呢，除了巴纽之外，有十七个国家的元首啊，呃，虽然呃都在南太平洋，但是要飞也要飞很久。他们说呢，连飞个什么一个小时、两个小时、三个小时的哦，他们都愿意飞到巴纽呢。来参加那么一个呢南太平洋的领袖高峰会，只为了啊要跟拜登共同讨论啊这个部分。那甚至是像巴纽还说了哦、啊，这个要跟拜登要跟美国建立起要签署哦、啊、这个国防的协议、啊。好像没想到突然之间，因为美国自己的债务违约问题啊这个。赤字预算的问题呢？呃、啊，搞得人家这样子，呃，铺红地毯的啦，呃、啊，这个盛大的进行的维安啦，呃、啊，这个筹备这个典礼啦，就搞搞个么，突然之间取消。好，那这个白宫的临时变卦啊，让《纽约时报》报道说呢，他认为啊，这对于美国来说会让盟邦心生疑虑啊。这个疑虑就是说，你连国内都搞不定了，你还想要当全世界的老大哥吗？那当然，这个《纽约时报》还特别讲到说呢，呃，可能中国也会趁这个机会删笑美国啦、啊。哦。那但是目前是还没有看到啦。啊。但是我想这个部分的话呢，确实它凸显出来是显然这次的呃美国的债务违约，呃，因为共和党的态度非常。常的硬哦、啊，呃，让拜登哦、啊，他等于是几次的啊，这个沟通都都没办法，也因此呃、啊，等于是在国际当中啊，这么重要的一些外交的大事、外交的舞台，甚至涉及到十八个南太平洋的岛国的事情，都为了啊，他们自己的预算问题得要临时取消。确实是你就发现呢，美国自己本身内部的问题啊，事实上是非常的棘手的啊。那我想这个部分的话。啊，呃《纽约时报》的分析也有他的一个道理在了啊。那所以对于拜登来说，但是也不得不哦，所以他打算呢，呃，就是他本来还打算说连广岛都不去了哦、啊。但是我想这个问题可能来得更更大哦、啊。那所以呢，他就决定啊，十八号吧，哦，就等于是十八、十九，然后礼拜天就快赶快回到这个美国，然后呢，跟共和党进行继续进行磋商。好、啊，那这个磋商当然哦、啊，就希望能够化解危机了啊。那呃，这部分的话呢，共和党的。麦卡锡说：“哦，他们还是很坚持啊、哦，这个认为呢，呃，拜登。”必须要去承诺删减若干的预算，啊，让这个赤字预算给降低，他才可能呢同意啊这个提高举债上限啊，否则的话呢，在刚刚在过去的二十年间吧，啊，美国的举债上限已经翻了五倍了哦，从原本大概有四千多亿哦、啊、这样子的一个呃赤字预算，到现在已经三兆美金的赤字预算了，是真的还蛮高的了、啊，坦白说，啊，那另外的话呢，麦卡锡也说。呃，一个条件说你必须要三点预算，另外一个条件就是说你现在给了很多辅助一些呢，呃，这个弱势族群啊、呃，或者一些呃，这个呃，等于是边缘族群的这些福利啊、呃，但他说这个福利不能够没有上限啊、呃，所以呢，麦卡锡说他们坚持领取福利者好歹必须要有工作。就他好歹不管他工作打零工也好，就他有意愿要工作，而不是坐领福利啊、哦。所以这是共和党所要求的，说必须要有工作、呃、是他们的红线啊、哦。所以呢，不能够说呢。当然，对于共和党来说，他们认为有些人就是游民啊、哦，完完全是坐领啊、哦、这个国家的。呃，这个福利哦，因、呃、为像米虫一样哦，他们对这方面的话呢，呃，态度是还蛮呃，向来就是还蛮蛮严格的啦哦。那我想这个部分是拜登呃他的呃亚洲行结束之后，他要回去呢处理的债务危机。OK， 好、哦，所以这是美国目前呢受到呃关注，在这个 G 7的话题当中值得关呃这个被被讨论的事情了啊、哦。那再来的话呢，就要看看呃。这样的一个 G seven 的呃峰会的呃那么一个场合，也因此啊有很多的事情呢也都可以趁机发生。好，所以呢，岸田他这次充分利用呢 G seven 东道主的那么一个曝光的呃机会啊，这个新闻蛮重要的啊，他呢呃在今天啊邀集了呢有点。我看这个半导体全开玩笑说，是另外一种 G 7它 v 邀请呢七大半导体的全球有分量的企业啊齐聚呢这个日本，来共同呢等于是有点半导体峰会啊这样的一个概念了啊。那等于就是呃借由 G 7 e v 即将登场之前，日本要壮大自己的半导体的角色。我们知道呢呃、啊、我们在这个蓝轩时间曾经介绍过《晶片战争》这本书嘛啊，大家会知道呢在这个嗯一九五六零年代啊基本上。其实，呃，日本曾经是半导体的初期啊，这个晶片当中呢，占有全球呃百分之五十哦，这个市占率以上的一个呃、啊、经济强权啊。但是后来的话呢，也是被美国呢打得啊，这个稀里哗啦。当然，自己也有他自己的问题存在了啊。所以呢，等于是半个世纪过去了啊，这个日本呢，在半导体的呃角色啊，已经没有台湾跟南韩来的重要了啊。那显然的。现在呢，呃，日本他想要重新站起来啊，所以借由这一次呢举办 G7 的机会呢，他重新邀集了七大的啊，这个几乎就是半导体的领袖峰会了啊，到日本去。好、啊，所以哪七大呢？我相信大家一定会非常的关心，也趁机了解一下啊，这个半导体的世界版图到底是怎么样子啊。第一个不用讲，台积电，台积电是重要一个非常重要的他邀请的对象啊。那另外的话呢 ，Intel 啊，这个也是三星电子、美光科技。IBM 还有美国硬材啊，这个应用材料是提供设备的硬材。然后的话呢，哎，蛮特别的是，没有呃没有这个荷兰的爱思摩尔，反而是比利时的半导体的研究开发机构叫做 IMCE 世界战略合作啊，这家公司，然、啊、后总共七大呃齐聚啊，这个日本。所以中间你可以看到有做晶片的，有做这个有提供设备的，有提供呢美呃这个日本自己也是设备跟原料的大啊大厂了哦。所以各式各样的都有啊，所以呢邀请这七大的晶片业的高层主管啊，呃，在首相官邸啊举行嗯一场呢重要的峰会。那日本他们自己的期待是，他们目前呢在全球的半导体的市占率啊降到了 10% 左右，在产业链部分，他们希望能够回到。不不奢求百分之五十啊，能够回到百分之二十就还不错了哦。所以呢，这一场呢，这个呃首相官邸的会议里面，除了岸田之外的话呢，包括了日本的经济产业大臣，还有内阁官官房副长官啊、哦、等等都会与会。好，所以呢，这个部分的话呢是。看得到，在这个 G 7登场之前的话呢，半导体的啊这个峰会啊，这个七大啊这个企业啊都在与会。那这部分我觉得对台湾来说特别值得注意的是啊，呃，据媒体报道啊，日本想要在这场会议当中再次的对台积电提出邀请，邀请什么呢？在目前台积电已经在日本的滋城有一个研发中心，呃，在另外是熊本啊，已经有一个说是可能是十六寸。十六十六纳米或者二十八纳米的晶圆制造之外，再去建呃设立啊、呃、一个呢更先进的七纳米的厂。好，那我想这个部分的话呢，事实际上是蛮受关注的啊。这个消息一出来之后啊，在美国的股市当中啊，这个呃台积电的 ADR 暴涨了百分之呢五点八二，接近百分之六啊。所以第一个当然就凸显出来呃它的重要性了啊。那呃。另外的话呢，就是说，代表是大家真的都要找台积电的去设厂哦。那我想这个问题呢，重要的地方在于，呃，台积电啊，它目前来讲，它的量能就它能够在哪个哪些地方呃设厂，是让它的呃不管是资金也好，它的一些呃它的呃时间精力也好，是让是是有限的。我们知道，光光设一个厂，最基本起跳的是两百亿美金起跳。哦，那当然，我想对日本来说，就像是美国一样，你要邀请台积电去那边设厂，不可能是台积电自己花钱哦，所以你也要给很多的优惠，他要他要花钱啦，哦，但是他一定有相当程度的优惠啦，哦，但再怎么优惠，他的市场还是有一个非常大量的投资哦，所以这个投资的话呢，至少我半导体的朋友告诉我说呢，他是有排挤性的啦哦，就是说呢，你今天呃台积电能够在对方都已经呢寄出相当程度的优惠之外，你还能够去花200亿美金设厂。你你设厂的能量是有限的啊，所以今天的话呢，如果你在日本多设一个厂，你在德国多设一个厂，你在呢美国多设一个厂，那么反过来说，在台湾可能就要少设一个厂。所以从这个角度，你会知道说呢，就算台积电他硬挤哦，可以再多挤出一点点啊，为了证明他要跟留台湾爱台湾，或者是说呢，他可以谈到更好的条件，其他国家呢出更多的呃一些呢优惠啊啊提供给你，但是。终究还是有一些排挤作用哦，所以你会看到在高雄，为什么说他的一个二十八纳米厂，呃、啊，突然之间就说它的、这个、呃速度放放缓了哦、啊。那他的说法，刘德英就说，那他们将会去呃提供更先进的啊这个高阶的啊这个晶片厂啊，这个是未来可能去设置的。但是当当其他国家也觉得说，啊，我们不要只有成熟成熟制程，我们也要先进制程。那么如果说呃日本目前假设这个话题。日本邀请了这个台积电再去设一个七纳米厂，那如果台积电波波算盘，哎，觉得划算。哦，所以他也决定呢，呃，要去设的话，那么会不会对台湾来说，它的先进制程又受到影响了，又被排挤了？那我想这些事情的话呢，都是非常非常受到关注的啊。那就台积电本身来说，当然是啊，前途无可限量。我觉得它的实力、它的地位啊，实际上呢，再次的受到了肯定，再次受到证明。但是呢，当大家都挖呀挖呀挖挖台湾的这个半导体的全全。墙角的时候，我们自己本身哦、啊，能够巩固多少啊？所以我觉得这个已经不是台积电自己本身，你就丢给他而去做决定哦、啊。就说，然后呢，如果他决定要去设厂他国，你就会哦、啊、给他压力。我觉得这不是台积电单独的问题，而是包括台湾。台湾如何的可以留住台积电啊，再留住更多的个半导体的产业链在台湾？我觉得这是一个非常非常啊这个重要，而且呢正在发生中的问题了啊。OK， 好，所以到我们今天再看。有关于这个 G 7以及 G 7登场前，呃，半导体的啊，这个呃，不是七矮人哦，七巨人的峰会的时候哦、啊，当我们呃与有容焉的看呢，台积电呢不断的受到呢各个国家的重视，以及呢不断频繁的招手，而且这个招手你会发现真的是哦、啊，他们都都意识到呢，这个晶片将会是每一个国家的未来哦、啊，因为你什么东西都要用用到晶片，电动车要用到晶片啊，什么。呃， 5 G 要用到晶片，呃 ，AI 要用到晶片，尤其是 AI 哦、呃，跟电动车哦、呃，所以这个部分的话呢，你都不能够缺席哦、呃，所以不能够缺席的状况底下的话呢，成熟智能还不够，先进先进制程也要哦、呃，所以呢，大家都不断的不断的跟台积电招手的时候，台积电能够有几几个心脏，几个台积。对，我觉我的意思说，他即便有心啊，这个留在台湾，很可能他都心有余而力不足啊，所以这个状况对台湾来说，这个局势啊是蛮，就国家的角度来看，事实上是蛮挑战啊，很尖锐的。好，所以呢，这个部分呢是讲到啊，这个日本东道主他们呢现在呢正正在今天啊，这个要举行呢呃、啊、半导体的啊这个七巨人峰会。好、啊，那除了这个之外的话呢，呃。英国啊，这个英国的话呢，他们也在今天啊，看起来他们也就有这个机会啊，说呢，英日之间要签署历史性的广岛协议啊。那这个广岛协议的话呢，呃，苏纳克啊，等于是现在英国首相苏纳克。呃，他已经飞抵东京了啊！他呃要希望啊，他的说法是希望全方位的啊，这个提升跟日本在经济的、防卫上、上的科技的、能源的等等的战略伙伴关系啊，甚至呢也讲到了，在今年稍晚呢要规划呃举行历年来规模最大的呢军事演习啊，所以呢代表的英国也要表达他在。印太地区的不缺席啊，所以呢，呃，军事政治上的不缺席，当然也包括了经济上的不缺席啊。好，所以呢，这个部分呢是在英日之间。那另外一个的话呢是意大利啊，那意大利呢在这一次的比较受到关注的是在 G7 当中，它是呃目前很少数的啊，跟中国大陆之间有过“一带一路”的协议的啊。那、啊、但是呢，这个部分的话呢，在新的总理上来之后，梅洛尼。上来之后，他选举前就有说过，他不打算要呃、啊、继续下去哦、啊，因为他也被迫的在这几年的局势当中，意大利也必须要选择他要靠美国近一点，还是呢呃这个维持一个呢呃这个在美中之间的平衡。那过去的话呢，在前任的啊这个首相任内的时候，总理任内的时候，他们事实上呢是签署了啊跟这个中国之间的一带一路的，他们是希望呢呃等于在经济当中哦、啊、跟这个中国大陆紧密的啊有这个伙伴关系的，但是啊这。很明显，这些年啊，这个全球的局势不一样了嘛、啊，哦，所以梅洛尼承诺、啊，哦，他本来是承诺这一带一路他不会继续签约的，哦、啊，但是，呃，他好像也要维持一个，那不继续签约的话，是不是有个替代性的，呃，协议可以在中意？之间呢，能够啊这个维持住啊这个经济当中的不脱钩，所以你就在这样这个模糊关系当中了啊。那所以呢，呃、到底啊这个这个 G seven 其他的呃六个啊这个国家都非常高度关注的意大利啊，它最后采取什么样的一个、呃、姿态？他们当然希望他能够跟中国之间的距离啊，这个稍微远一点。那这边我看到这个意大利的媒体也报道啊，事实上呢，美国也在呢这个睁大眼睛看啊，这个意大利的梅诺尼如何信守他选举当中的承诺啊。那在一地“一带一路”的这件事情上面的表达够清晰的立场，那也因此本来。美洛尼说去访问啊，这个美国的啊，进行国事访问的，不断的被推迟哦，那所以呢，这个部分说原本讲哦、啊，可能呢，呃，在春天。后来又说五月份，现在又说是六月份，现在又说最快只只能到七月，不排除要到九月啊。所以显然，呃，这个美国给哦他的盟友之间的压力也还蛮大的哦、啊。我想这也是为什么我们过去这段时间看到欧洲的国家，包括呢德国、法国等等，都非常的要用非常努力的啊这个姿态，才可以打开自己啊属于自己国家在中美之间的战略空间。你可以知道，这个美国的给的压力也是很大的哦。但是对他们来说的话呢，维持住跟中国之间的不脱钩的经济关系也是非常重要的。好，所以意大利呢正在做一个关键的抉择。好，所以呢这个部分的话是我们今天看到跟 G 7啊这个相关的呃话题啊这个本本身的话题以及呢相关周边国家的话题了啊。好，那再来的话呢有一个比较。呃，这个算是花絮的啊，因为讲了那么多、啊、比较严肃的话题，我觉得今天看到这个新闻蛮好玩的啦，啊、哦，大家也来看一看广岛呃，不、哦、对，这一次的 GCM 当中的话题啊、呃，因为广岛的关系，会谈到跟呃二乌。朝鲜半岛还有核裁啊，等于是核裁军啦、啊，就是说核武这个话题，就是防止核武扩散这个话题了。因为广岛曾经是在二战期间被丢下原子弹的啊，这个呃地方嘛啊，也因此它可能特别有这样的一个、呃、惨痛的历史上的战争伤痕，有这个资格来谈这个话题啊。好，但是我们要谈的是，广岛除了有原子弹啊，这个非常呃这个惨痛的啊这个人类的嗯教训啊，真的。血淋淋的教训之外，它有一个非常好吃的东西哦，或者至少对他们来说是一个非常有名的东西呢，那就是广岛烧。所以呢，我看到这个媒体报道说啊，这个日本的啊、呃，这个广岛这个地方正在呢卯足全力啊、哦，要迎接呢这个 G 7的领袖啊、哦、到广岛来，所以呢正在卯足全力呢把这个广岛烧哦能够呢呃变换出的新的啊、呃、不同的口味来迎接嘉宾们啊。他们说这个广岛烧呢，呃，真正的呃名字叫做玉好烧。玉就是嗯，御驾清征啊、哦，这个玉那好就很好的好玉好烧，那因为呢呃这个就是因为像呃相较于大阪烧，哦所以大家也就是昵称它为广岛烧。那广岛烧你吃过吗？广岛烧是什么东西啊、哦？这个广岛烧呢，我看的时候看着看着觉得肚子都饿了啊、哦。它其实过去是一个非常非常平价的小吃，那甚至他们说是小小小朋友小孩子啊、哦，等于是在。正餐之间，如果肚子饿的话呢，呃，等于是呃，等于像路边摊一样啊，让你稍微的填饱肚子的一个呃，算是平民美食了啊。它就是呢，在铁板上面啊，用面糊哦，用面糊，然后铺上薄薄的一层、啊，然后上面堆一大堆啊，什么。高丽菜啦，哦，豆芽菜啦，等等菜哦、啊。那是在过去比较穷的时候啊，但是后来慢慢的越来越丰富了，又开始加肉啦，呃，加什么东西啦？啊，现在呢，翻个面呢，再加炒面啦，哦，所以现在最经典的样子当然就是面糊加炒面嘛，哦，那里面有很多各式各样的青菜，还有各式各样的这个肉肉片、肉条。好，那这个部分的话呢，还要煎个蛋放上去啊，所以呢，这个就是呢很有名的啊，这个广岛烧，嗯、呃，那真的是看着啊，这个肚子都饿了啊。那他们说呢，现在的话呢，哦，这个放到蛋之后呢，要再翻面啊，再涂上酱汁，撒海苔粉。那现在为了迎接呢，呃，这个呃各个国家不同的领袖跟不同的口味啊，他们说现在的话呢，呃，如果是来自于德国的话呢，会问你是、哎，要不要加酸菜？哦，有点像是那个德国猪脚要加酸菜。哎，那如果是英国的首相呢，哎，问你要不要呢加炸鱼跟薯条？好啦，所以呢，这个是新的变换的呃口味啊，都为了迎接呢。这个 G7 到来对于广岛来说，哦，这个难得的，呃，对他们来说可能很重要，等于是在呃国际之间会记忆他们的，除了这个和。核爆的地点之外的话呢，至少啊未来可以增加另外一个比较正面的，是 G7 峰会的所在地。那为什么呢？呃，会选择在广岛呢？我相信除了这个原呃原子弹爆炸之外了啊，它原来是岸田文雄的家乡啊。我想这个时候为什么也是一方面啊，给这个家乡自己的家乡带来更多的一些话题呀啊,啊，这个建设来、啊、更好机会啊这样的一个。想法吧 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到 G7 啊这个相关的话题 ，OK， 好，那最呃接下来要看的就是乌克兰啊，乌克兰的话呢，跟呃这个中国的特使啊李辉，呃等于是他们的第一站，我们曾经讲过他们的第一站啊，就是锁定在呃乌克兰，接下来的话就乌克兰旁边波兰啊，接下来的话就是德国、法国，最后要回到。俄罗斯啊，那你看这个画面啊，这阵仗其实还不小啊，这阵仗还不小。中国方面的话呢，呃，就是李辉带队嘛啊，那乌克兰方面的话呢，一排啊，这个可能以外交部长为首啊，但是目前看起来的话呢，这个人员还蛮多的，好，所以呢，看起来蛮正式的一个呢。迎接呃，这个中国的呃，这个斡旋，希望能够达到呢，呃，促促谈呃促和呃这样一个目标的呃这样的一个，等于是一个，算是有点像使节团了啦。哦、呃，这个某个程度来看，好，但是呢，在这样的一个呢，呃，会面的场合当中，呃，乌克兰很显然的把话哦、呃、给讲的蛮白的，哦、呃，这个底线画的蛮清楚的。他说，乌克兰不会为了要结束战争。而丧失任何自身领土哦，他不会接受任何这样一个提议啊、哦。那我想，这就是我们今天讲到、分析到说，为什么这一波呢乌克兰的反攻，包他不断的啊、哦，还是呢呃跟友邦啊寻求又一波的军事援助哦，就是看起来他显然的希望在这一波的反攻当中收复哦更多的领土，呃，站在一个比较好的谈判的起点上哦。那所以呢，这个是。乌克兰的外交部长叫做库列巴的哦，他在基辅呢，告诉来访的中国特使说呢，要我啊这个牺牲乌克兰的领土而换取和平，别想。但是我想这个部分的话呢，有一个比较模糊的地带，我觉得也是未来可能的 bargain 的地方了，就是说到底克里米亚算不算？我就说呢，呃，你说这个呃。被占据的土地是只有这一次、啊，而这个去年啊发动到现在为止所所失去的土地，所以你可以收复它，还是连2014年呃被俄罗斯所占领的这个克里米亚都一并的要回来，你才愿意坐上,坐上谈判桌？我想这个部分的话呢，会是啊会是这是俄乌战争啊这是，是不是啊这可以呃坐上谈判桌？是不是可能呢可以接近和平？中间会是一个蛮棘手的，也会是一个蛮弹性的哦、啊、那么一个。谈判的所在吧，哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是啊、哦，这个呃，乌克兰的外交部长呢，昨天呢发表的声明，但是当然了，哦，这个在这个呃开始哦，这个谈判的最初始、最初始的初始点。你你一定要把话讲的比较硬啦、啊！我相信对乌克兰对俄罗斯来说都是一样，哦，这个才有利于接下来的呃谈判嘛，哦 ，OK， 好，所以呢，这是目前、呃、乌克兰的外交部哦所强调的，他们不可能接受任何失去自身领土的方式来冻结战争，来呃放下冲突，不可能。OK， 所以这个部分的话呢，是乌克兰啊、哦、这个相关的一些。目前的态度。OK， 最后呢，来看这个 AI 啊，这个 AI 的话题很重要的地方在于，呃，这个这过去这段时间了啊，上个礼拜我们谈到的是，呃，这个是 Google 啊 ，Google 的它的一个等于是有 AI 教父之身的 Hinton 啊，他放弃了在 Google 当中的、呃、职位啊跟角色，只为了能够用一个更开阔的、不受限的、呃、身份来谈论 AI 对于人类可能造成的伤害。那在祭他之后，呃，这个最新的是昨天 ，Chat GPT 的执行长啊，叫做奥特曼，他在呢美国的参议院的听证会上面也说，他认为针对 AI 目前看起来这么大爆发的应用啊，他认为，呃，美国或者是全球应该要成立一个监管机构，为强大的 AI 系统颁发许可证。而且拥有一个权利是，如果它不符合安全标准的话，你可以收回取消许可。OK， 所以这是一个你很难想象哦。一般的来讲，尤其就商业的角度来看，就经济的活动的角度来看，一般都希望政府的手啊，呃，这个呃，这个越越不要深入越好啊，都都希望能够取消限制。但真的很罕见啊，看到呢这些是 AI 的呃，等于是。呃，教父也好，他的很重要的一个研发的。呃，创办人也好，他目前非常重要的执行长也好，他反过来要求，希望呃政府乃至于全球啊、呃，能够呢制定一个规范，然后要发给许可证，有得到安全凭证的许可的，才可以去发展 AI。所以你可以知道呢，就他们那么了解 AI 可能的，呃、你可以讲说他的爆发力也好，或者他的威胁程度也好，他们一定应该是知之甚明的啊、哦。所以他们的担忧看起来呢，显然的并不可以。你去小看，而且去忽略它了哦。OK， 那呃，针对啊这个呃，到底啊、呃、这个 AI 可能会造成多大的伤害啊、呃？这个奥特曼昨天反而是在媒体的追问当中，他不，他没有讲的太细节。我在想，可能这个讲到底啊，会看起来真的太吓人吧？啊，所以他讲的已经不是说呃、啊，这个呃、啊，影响工作了。事实上，你会发现，呃，美国的参议院这一次听证会里面，大部分的这些呃、啊、参议院参议员们啊，都还是比较担心就业啊，这个就业市场被影响，呃，人们的工作权啊，工作的内容啊，这个被影响。但是事实上呢，这个奥特曼要要讲的事情，可能远远不止于是工作啊，这个被丢掉啊，这个丢掉工作而已啊。他讲到的部分。涵盖性的部分，他讲到说呢，他呃必须要去啊，这个阻止 AI 模型呢，呃，它可以狂放的自我复制和自我渗透。这话听起来还蛮蛮吓人的哈。他说呢，他可能会对于世界造成重大的伤害。如果呢，万一这个科技被应用在呃不当的啊这个方面，出了一些问题的话，可能会大错特错、哦。这话其实他的用字遣词都还蛮。蛮呃蛮重的啊，那我想呢，这个有关于他的狂放的啊，这个自我复制跟自我渗透，他可能就涉及到的这个就是他的自我学习啊，深度的自我学习这个部分，呃，可能到最终啊，可能不不见得要人类给他指令，他就可以自己。给自己指令啊，那但如果到那个阶段的时候，可不可以，可不可能做出一些人类连阻止都没有办法阻止的一些灾难？显然的啊，这个不管是 Hinton， 不管是呢这 Altman， 他们担心的都是这个部分。好，我想这个部分的话呢，事实上是。呃，目前看起来呢，呃，这个有关于 AI 啊，大家正在呢，呃，从去年11月开始到今年年初呃、啊，这个疯狂的呃，看到它呢，呃，这个出现之后呢，大家呢，呃，抓紧脚步的要去认识它、了解它，知道它可以发挥到什么样的程度，同时也开始的呃，慢慢的去担忧它起来。那显然的，这个担忧，呃，再怎么高。再怎么多，可能都不嫌多哦。我觉得目前依照他们的这些专家们的这些建议啊 ，OK， 好，所以我们看到的包括像是，呃，除了哦，这奥特曼昨天这样的说之外啦，啊、哦，这 IBM 的隐私信任长，呃，还有包括呢，这个纽约大学的名誉教授呢马库斯，他们昨天啊、呃、也都呢受邀出席了美国的这个参议院的听证会啊、呃，他们也都。共同呼吁啊，有点呼呼应先前的马斯克的呼吁，那就是呢，嗯，暂停研发啊更强大的 AI 模型至少半年啊，让这个半年的时间呢，可以让整个的社会、各个国家的政府跟乃至于全世界啊，有时间来考虑呢如何降低。这个强大 AI 的风险 ，OK， 好，所以这个听起来的话呢，显然的啊，这个事情呢，在眼前还蛮严峻的啊。如果呢没有啊、呃，想办法啊，做好一些防范的啊，这个安全机制的话呢，搞不好、啊、电影当中的所有你看得到的邪恶的啊，这个场景跟情节都可能会出现啊，可能会伤害人类。带来灾难，甚至毁灭人类的文明。OK， 好，所以呢，这个部分在讲到 AI 的部分哦、啊。好，所以呢，这次 G 7 e 当中哦，会怎么样子谈论这个话题？我觉得也因此蛮受关注的。好，那这个部分是我们今天看到啊，这个比较重要的啊，这个相关的消息哦。我们一看到这个美国有份民调哦、啊，那显然的，大家也慢慢慢慢都感受到了、啊、这个 AI 的威胁。这、就是呢，在美国非常非常知名的啊，这个呃，路透社跟。Ipsos 啊、哦，他们所共同做的民调显现出来的，是有百分之六十一的受访的美国人都表示，快速成长的人工智慧很可能会危及人类的未来。好、哦，所以有百分之六十一的人相信，他会对未来的文明构成威胁。有百分之二十二的人不认为，有百分之十七的人不确定。那另外的话呢，呃，也认为哦，这个有。对于工作有影响，他们可能呢，呃，有更多的人表示担心了啊、哦。OK， 好，所以呢，就是我们看到在今天啊、呃，这个相关的跟 AI， 我想这个话题啊、哦，就是涉及到这个全人类的话题了。呃，也就是两面刃啦。啊，有、哦、呃，就是它有帮助的地方，显然的可以快步的帮助呢人类哦，这个站在巨人的肩膀上面起飞。但是的话呢，如果用在错误的地方的话呢，造成的呃杀伤力呢可能会超乎哦超乎我们的想象。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天相关的重要消息。OK， 好，那明天喽，我们就同一时间再会，拜拜。